0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Ist Sportberichterstattung im deutschsprachigen Raum Journalismus oder doch eher der reine Patriotismus? In der heutigen Folge von Content sprechen wir zum Thema Sport in den Medien. Das tun wir mit Veronika Dragonberger, der Leiterin des OF-Sportkanals OF Sport. Plus, und mit Christoph Nahr, der in der ARD Sportberichterstattung drei Bereiche betreut. Im Winter Biathlon, im Sommer Basketball und das ganze Jahr über den FC Bayern München. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 24. August 2019 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Veronika Dragonberger, verantwortlich für ORF Sport Plus und damit ähm, die Verkörperung einer der vier Säulen des ORF öffentlich-rechtlichen Auftrags, nämlich die Versorgung der Österreicher mit Sport. Ist diese öffentlich-rechtliche Aufgabe äh, heute eine, die man mit der Idee, was Public Value sein soll, verbinden kann?
1: Ich glaube schon, dass man es ver verbinden kann. Also wie gesagt, wir haben OF1, OF2, OF3 als Kultursender und dann OF Sport Plus als Sportspartenkanal. Und ähm, also die, die Kernelemente oder was sein soll, gerade im Sportkanal, ist, dass man einfach die Bevölkerung umfassend über sportliche Aktivitäten informiert, dass man sie aufklärt über die Vorteile, eines gesunden Lebens, von viel Bewegung, dass man aber genauso auch beleuchtet, was gefährliche Aspekte sein können, die Gefahren des Dopings etc. Man soll auch regionale Sportarten verbreiten, also nicht nur die Premium-Sportarten wie Fußball, Ski und Formel 1, weil mit denen identifiziert sich sowieso ganz Österreich und ich glaube auch Deutschland. Und äh, man soll ganz einfach auch ähm, Bewerber zeigen, wo Österreicher teilnehmen im Inland. Das ist teilweise eine Voraussetzung, dass die Vereine teilnehmen können, dass sie überleben können. Und wir haben insgesamt doch eine Vielfalt von über 70 verschiedenen Sportarten, die wir abbilden.
0: Christoph Nahr, herzlich willkommen. Danke. Eine Stimme, die wir kennen, wenn wir Fußball äh, in der ARD schauen. Und wenn wir Berichte über die Bayern sehen, Bayern, ein Verein, der wirtschaftlich unglaublich gut dasteht, braucht der denn überhaupt die Präsenz in öffentlich-rechtlichen Medien? Wie kann man das überhaupt rechtfertigen, dass man über einen Wirtschaftsapparat, wie das die Bayern doch inzwischen geworden sind, mit Gebührengeldern auch noch PR macht?
2: Naja, das sind ja zwei Dinge. Also die erste Frage ist, braucht der FC Bayern uns, so wie wir den FC Bayern vielleicht brauchen, um äh, unsere Zuschauer dafür zu interessieren, äh, auch einzuschalten? Ähm, die erste Frage würde ich sagen, der FC Bayern tut zwar so, als ob er äh, äh, uns noch braucht, aber am liebsten wäre es ihm, er würde es selber machen. Das sieht man an den enormen... Äh, Geldern, die jetzt in ihren Medienapparat fließen. Sie haben einen eigenen Vier äh, Fernsehkanal, der 24 Stunden äh, sendet. Äh, sie versuchen, ihre Sicht der Dinge über diesen Kanal und über alle möglichen sozialen Medien rauszubringen. Aber sie merken auch, und äh, dann kommen wir ins Spiel, dass das nicht reicht. Also sprich, sie wollen schon auch, dass wir über den FC Bayern berichten, einfach weil wir zum Glück noch diese Reichweite haben, die sie tatsächlich nicht generieren können im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und äh, das, finde ich, ist dann auch das, was wir ausnutzen sollen. Also sprich, der FC Bayern bewegt die Massen wie kein anderer Fußballverein oder überhaupt Sportverein in, in Deutschland. Und deswegen ist es unsere Pflicht, über ihn zu berichten... Und das tun wir ausführlich, aber glaube ich schon mit der Distanz, die es dann auch braucht, damit der Zuschauer dann im Endeffekt davon was rausziehen kann, was nicht eine reine PR-Meinung ist.
0: Wie ist denn das? Wir haben in Österreich so eine Parallelsituation mit Salzburg und mit den Vereinen, die rund um Red Bull angesiedelt sind. Wie ist denn das auch vom Selbstverständnis eines Senders wie des ORF mit den großen Werbeflächen, die mit den, mit den großen Konzernen inzwischen einhergehen bei Sportsponsoring?
1: Naja, wir haben ja klare Richtlinien, die eingehalten werden. Also wenn man jetzt übernehmen eine einer Pressekonferenz und sonstiges und die sind teilweise gebrandet, kannst du das nur bedingt beeinflussen. Das ist genauso wie bei der Übernahme eines Skirennens oder was auch immer, das nicht in Österreich ausgetragen wird. Ähm, dagegen kannst du eigentlich nichts machen. Wir können nur von unserer Seite, seitens des OEF, ähm, versuchen natürlich ausgewogen objektiv und auch faktenbasierend zu berichten. Natürlich besteht die Gefahr, jetzt egal ob Red Bull Salzburg oder die Bayern, wenn die ihren Content selber produzieren und selber verteilen, dass das schon ein wenig einseitig gefärbt ist. Ja. Also dann werden sie äh, wahrscheinlich ein Spiel, das vielleicht auch einmal nicht so gut war, trotzdem natürlich besser darstellen, als es war. Und das ist, glaube ich, schon die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Senders, ähm, das mit einem gewissen Abstand oder einer gewissen Distanz zu betrachten und auch gegebenenfalls die eine oder andere kritische Frage zu stellen.
0: Gibt es diese kritischen Fragen? Finden die statt?
1: Ich denke schon, dass sie stattfinden. Also wir bemühen uns redlich. Es, man kann ganz einfach natürlich das Wissen alle teilweise, wenn man das ganze Jahr im Skiweltcup oder so unterwegs ist, Verbringt man viel Zeit auch mit dem Sportlern, aber ich glaube, es ist sehr wohl eine Aufgabe, eine kritische Frage zu stellen und nicht nur zu fragen, wie war das Rennen jetzt oder wie waren die Ski gewachselt oder was auch immer. Es gibt Tage, das ist egal, ob jetzt Fußballspieler oder Skifahrer, da ist die Verfassung besser, da ist die Verfassung schlechter. Natürlich werden wir nicht alles herausfinden können, ob jetzt Marcel Hirscher bei der Ski-WM tatsächlich totkrank war oder nicht oder ob er einfach sich jetzt nur von den Medien im Vorfeld abschirmen. Wollte, aber das ist unsere Pflicht nachzufragen und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Aufgaben.
0: Da äh, noch eine Nachfrage gleich in dem Zusammenhang. Aus welcher Sicht kommen diese Nachfragen? Kommen die ergebnisorientiert? Also, warum hast du nicht gewonnen? Oder wie ähm, stellt sich zum Beispiel die Vorbereitung auf ein Rennen dar? Oder gibt es auch so etwas, wie Sie einleitend gesagt haben, nach den Gesichtspunkten des Wertes für die Allgemeinheit, dass Sport äh, zur körperlichen, Sportübertragungen zur körperlichen Ertüchtigung anregen sollen? Was steckt für ein journalistischer Ethos dahinter, wenn es jetzt zum Beispiel von ORF-Seiten eine Sportberichterstattung von einem Skirennen gibt? Ich glaube,
1: da muss man einfach differenzieren. Wenn ich jetzt habe eine äh, aktuelle Kurzsportsendung und da habe ich einen Beitrag, der ist maximal eine Minute lang, ja, dann kann ich keine epischen Fragen stellen, dann ist es primär ergebnisorientiert. Aber habe ich hier mehr Sendefläche oder habe ich Vorläufe zu den Skirennen? Dann habe ich dort die Möglichkeit, die Porträts zu zeigen, zu zeigen, wie sich der Sportler zum Beispiel im Sommer ein bisschen anders präsentiert, nicht nur im Winter und nicht nur im Skigewand, seine private Seite, sofern das möglich ist. Ja, dann sind wir natürlich auch angewiesen auf die Kooperation und was wir alles machen dürfen und da glaube ich sollte es durchaus eine Mischung sein und nicht nur eine rein ergebnisorientierte Berichterstattung, sondern ein bisschen auch in die Tiefe gehend. Ja. Also mich interessiert auch, wie lebt dieser Mensch, woran glaubt dieser Mensch, was sind seine Werte. Ich möchte ja auch, und das ist im sport eine der primären Aufgaben, den Leuten und auch die Kinder und Jugendliche ähm, positive Aspekte des Sports für ihr weiteres Leben und auch ihre weiterhin dann berufliche Karriere vermitteln. Also ich glaube, das sollte schon erfolgen und äh, wir bemühen uns, dass wir das auch zusammenbringen.
0: Das macht er ja auch mit dem Behindertensportmagazin, mit dem Schulsportmagazin. Wir kommen dann noch dazu. Ich möchte aber gleich dieses Thema zum Anlass nehmen, um das zweite B des Christoph Nahr anzusprechen, der über die Bayern, über Basketball und über Jetzt das dritte B über Biathlon berichtet. Beim Biathlon einer der Sportarten, die ja leider durch die Dopingaffären immer wieder ins Zentrum der Fragwürdigkeit geraten, zeigt sich dann durch diesen Missbrauch an Doping ja so stark wie kaum woanders, dass es wohl nur ums Siegen und nicht ums Dabei sein geht. Und jetzt kennen Sie seit Jahren die Sportler. Sie haben viele kennengelernt, die Sie dann auch für die Siege bejubelt oder beklatscht haben und später stellt sich heraus, der hat aber eigentlich gedopt. Wie geht es Ihnen als Mensch, wenn Sie die dann nach den zwei Jahren Sperre wiedersehen? Also ich habe zumindest das Glück gehabt, dass ich über keinen Sportler, der dann
2: später äh, erwischt wurde, äh, so einen intensiven Kontakt hatte, dass ich sage, da muss ich mich selber hinterfragen. Ich habe mir diese Frage tatsächlich oft gestellt. Was würde ich tun, wenn die Sportler, mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeite, das sind natürlich auch die Deutschen, Sportler, mit denen ich auch sehr viel Zeit auch mal im Trainingslager verbringe, mit denen man vielleicht auch mal abends ein Bier trinkt. Was würde passieren, wenn du merkst, dass du all die Jahre angelogen wurdest von denen? Was? Wie würdest du persönlich reagieren? Ich glaube, das wäre für mich dann der Punkt, wo ich dann wirklich sagen würde, dann ist das auch nichts mehr für mich, weil ich vertraue denen schon und werde davon von meinen Freunden auch belächelt die sagen, die sind doch eh alle gedopt, Und das, finde ich, ist das größte Problem, was wir momentan haben, wenn solche Fälle auftreten, dass dann alles unter Generalverdacht steht, zu Recht, es sollte nicht irgendwie gesagt werden, nein, das ist nicht so, sondern man sollte schon genau überlegen und vor allem genau Bericht erstatten und auch da rangehen, dass, dass, dass diese Umtriebe dann auch öffentlich werden. Plus einfach es sich so leicht zu machen, zu sagen, ja, im Radsport war es ja so. Äh, warum soll das nicht im Biathlon so sein, wo es auch relativ häufig Fälle gibt? Ähm, da bin ich ganz klar anderer Meinung. Äh, ich bin der festen Überzeugung, äh, nicht, bin der, ich bin nicht der festen Überzeugung, sondern ich zweifle es stark an, dass es so etwas wie systematisches Doping im Biathlon in Deutschland gibt. Ähm, und auch nur so kann ich über die... Berichten. Also wenn ich jetzt wirklich denken würde, die wären alle gedobt, dann könnte ich keine schönen Berichte machen, wie ich mit ihnen dann in, irgendwie im Café sitze oder wie man zeigt, dass sie sich irgendwie neue Katzen bekommen haben oder diese, diese Beiträge, die man ja macht, um den Sportler auf einer anderen Seite zu zeigen und, und, und zu personalisieren weil du schaffst ja dafür auch Sympathien. Du willst ja auch, wenn du denkst, der Sportler sollte so dargestellt werden, dann äh, führt es ja dazu, dass der Zuschauer sich ein Stück weit auch identifiziert und vielleicht noch mehr mitfiebert, als die es ohnehin schon tun. Wenn ich aber dann wüsste, der ist gedopt oder würde es rausfinden, dann äh, tatsächlich hätte ich einen großen Konflikt.
0: Und die anderen äh, Kollegen, die Sie vielleicht kennengelernt haben, die russische Mannschaft ist ja sozusagen berühmt dafür. Also es
2: gibt eine äh, Athletin, bei der wir alle gedacht haben, wow, das hätten wir nicht gedacht. Das war die Ekaterina Yuryeva, eine Russin, die ganz anders war als die russischen Athleten sonst, die sonst immer sehr, sehr zurückhaltend sind gegenüber westlichen Medien, wo man immer so sagt, naja, guck mal, wie die schon ne, gebückte Haltung und die haben ein schlechtes Gewissen bestimmt oder sowas. Und sie war ganz anders. Sie war total fröhlich, sie hat immer Hallo gesagt, sie hat Interviews gegeben, sie war immer nett. Und äh, als das dann rauskam, äh, dass sie ähm, da richtig schön dabei war, da, da war das schon ein komisches Gefühl. Da hast du schon gedacht, okay, die haben damit kein Problem oder ne, die, die es machen die können damit leben, dass die Leute denken, sie sind sauber oder hoffen, sie sind sauber und sie sind es nicht.
0: Veronika Dragon, sollten wir dann, ich spreche jetzt von uns als Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems, da die ARD, da der ORF, sollten wir Sportarten wie Langlauf, Biathlon, Radsport vom Schirm nehmen, wenn es gehäufte Fälle von Doping gibt, als auch als sozusagen, vielleicht als eine, eine Art Erziehungsmaßnahme?
1: Nein, das, das denke ich nicht. Also ich teile auch noch für sich die Meinung von Christoph und auch die Einstellung und meine persönliche Einstellung dazu. Es ist genauso wie, weiß ich nicht, es gibt eine politische Demonstrationen und es sind 40.000 Friedliche und dann kommen zehn daher, die sich halt nicht ordentlich benehmen können. Und ähm, ich glaube, das ist nicht das richtige Zeichen, dann diese Sportarten aus dem öffentlich-rechtlichen Sendern zu verbannen. Also da äh, glaube ich, macht man den Sportart an sich. Und gerade Biathlon ist auch wirklich eine beeindruckende Sportart, schaue ich selber immer wieder gerne und ist auch bei uns ähm, recht gut gesehen. und ähm, ja, Radrennen machen wir zum Beispiel beim ORF, die großen sowieso nicht, da mache ich eigentlich für den Sportkanal die kleinen österreichischen Radrennen und ähm, da glaube ich nicht, dass da irgendeiner gedopter dabei ist ja. und ansonsten die österreichische Radrundfahrt, also das ist eh österreichisch größtes Radrennen. Und äh, wie gesagt, ein paar schwarze Schafe gibt es leider immer und überall und die wird man immer finden. Aber deshalb kann man jetzt nicht den Sport verallgemeinern und ähm, äh, generell verurteilen.
0: Aber gibt es überhaupt eine Chance, dass es diese Einzelfälle, um den Begriff auszuborgen, aus der politischen Berichterstattung, äh, dass diese Einzelfälle je verschwinden?
1: Ich befürchte, nein. Also ehrlicherweise muss ich sagen, die hat es immer gegeben. Motiviert es auch immer wieder geben. Das ist, ja auch, glaube, meine, das
2: ist ja auch menschlich. Ich meine, ja, wozu, warum gibt es Betrüger, warum gibt es Diebe? In einer normalen Gesellschaft wird es das immer geben, dass Menschen versuchen, etwas zu erreichen mit unlauteren Mitteln. Und solange du die Möglichkeit dazu hast, dann es zu tun und du weißt, wirtschaftlicher Aufstieg, ja, dass du ja, kriegst ein Haus ja. ich meine, Wenn man sieht in anderen Ländern, was man bekommt, wenn man einen Olympiasieg einfährt, da hat man ausgesorgt. Und zwar nicht nur für sich selber, sondern für die ganze Familie. Das ist einfach ein, ein großer Anreiz. Und deswegen wird es das immer geben. Ich glaube, die Anti-Doping-Bekämpfung müsste in die Richtung gehen, dass es halt immer schwieriger wird. Also sprich, dass diese, so wie früher, dass du ein paar Pillen eingeschmissen hast äh, und die, die du rechtzeitig abgesetzt hast und dann warst du safe, das gibt es ja in der Form nicht mehr. Klar, geht die Entwicklung immer weiter, Wachstumshormone und so weiter, Sachen, die man nicht nachweisen kann. Aber solange man denen auf der Spur bleibt und viel Geld darin investiert, dann ist es zumindest so, dass wir dann wirklich immer von Einzelfällen äh, ausgehen können und nicht wie beim Radsport. Das ist, finde ich, schon das zentrale Problem gewesen. Profiradsport, viel Geld, kleine Teams, die nicht überprüft werden von nationalen Verbänden. Das war einfach der Nährboden, um sowas möglich zu machen, überhaupt. Das ich ist so auch flächendeckend. Das Um
1: und Auf liegt auch an den nationalen Verbänden. Das ist einfach wirklich jedes Land auch gefordert, die permanent und unaufgefordert zu kontrollieren. Und wir
0: Journalisten sind natürlich auch dazu da, solche Dinge dann zu thematisieren. Jetzt gibt es, und ich frage zuerst die ORF-Vertreterin, jetzt gibt es in der ARD eine eigene Doping-Redaktion, die ja für ganz Europa oder für die Welt den ganzen russischen Dopingskandal aufgedeckt hat und ungeheure Leistungen gebracht hat. Wie steht's es da mit dem ORF? Habt ihr auch Redakteurinnen und Redakteure, die tatsächlich nicht nur der Berichterstattung dienen, sondern sich auch dieser journalistischen Arbeit, dieser investigativen Arbeit widmen können?
1: Ja, wir haben jetzt um, anlässlich der tür doping Dopingsfalls haben wir auch netterweise von den Kollegen der ARD haben wir die Doku eingekauft und haben sie auch gesendet haben gleichzeitig dann auch ähm, im Zentrum eine Gesprächsrunde ins Leben gerufen und haben ergänzend in der Sendung Sport am Sonntag, die ist dazu da, längere Reportage und Dokumentationen zu zeigen, das Team, das für diese Sendung arbeitet, ähm, abgestellt für mehrere Wochen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, also wirklich zu recherchieren und sonstiges. Wir haben jetzt leider keine Redaktion, die sich so intensiv äh, wie bei der ARD das ganze Jahr lang oder jahrelang damit beschäftigen kann. Wir versuchen halt immer wieder, wenn das aktuell ist, dann punktuell für mehrere Wochen oder Monate die Redakteure und Journalisten dafür abzustellen und dann auch längere Dokumentationen auszustrahlen. Oder ähm, gepaart am besten mit aktuellen Gesprächsrunden. Ähm, macht es meiner Meinung nach am meisten Sinn. Und ansonsten tauschen wir, egal, mit ART oder ZDF auch unser Material auf und informieren uns gegenseitig. Wir haben auch live ähm, von der Staatsanwaltschaft aus München die Verhandlungen im Sportkanal übertragen und ähm, unterstützen uns gegenseitig, so gut es geht.
0: Ihr habt schon gesagt, tolle Leistung äh, jetzt aus journalistischer Sicht, was ihr da auf die Beine gebracht habt. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Redaktion? Also
2: das hängt natürlich sehr eng mit dem Namen Hajo Seppel zusammen, äh, der ja früher äh, Schwimmkommentator war für die ARD, und äh, aber sich schon immer sehr für sozusagen diese Seiten äh, des Sports interessiert hat äh, und, und äh, dort angefangen hat zu arbeiten. Ich glaube, ähm, ohne jetzt genau die Hintergründe zu wissen, war damals der Supergau mit der Tour de France äh, und Jan Ulrich ähm, ein, ein, ein Punkt, wo die ARD gemerkt hat, äh, da ist man zu weit gegangen. Also allein die Tatsache, dass gedruckte Sportler mit der 1 weil ja die ARD auch äh, die Telekom, das Team Telekom gesponsert hat, äh, rumgefahren ist, das natürlich unerträglich äh, für einen, für einen öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunksender, der sich dem sauberen Sport logischerweise verschrieben hat. Ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass, äh, dass man gesagt hat, okay, wir müssen da äh, mehr investieren, äh, wir müssen äh, auch zulassen äh, und Möglichkeit geben und Geld vor allem geben, diesen Journalisten, die das äh, versuchen äh, aufzubauen, auch die Zeit zu geben, das aufbauen zu können und die Kontakte zu schließen und dann halt tatsächlich mit Ergebnissen, die wirklich die Sportwelt erschüttert haben, aufzuwarten. Äh, und natürlich durch, den, durch die Erfolge ähm, ist es natürlich, wissen Leute, die versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen, wen sie ansprechen können. Und äh, da hat Hayo natürlich sehr viel, äh, sehr viel Arbeit reingelegt und äh, war unbequem und äh, hat diese Dinge zutage geführt. Schwierig ist es immer, und da sage ich schon auch, das ist für uns, also für mich als Sportjournalist halt immer schwierig, immer diese, dass man die Unterscheidung jetzt macht, Guter Sportjournalismus und schlechter Sportjournalismus. Also sprich, die, die investigativ arbeiten, die äh, Doping-Dinge aufdecken, äh, das ist das Tolle und das Gute und das ist äh, zu würdigen. Auf der anderen Seite ist das, was wir machen, ja jetzt auch nicht irgendwie falsch oder verkehrt, das ist halt was anderes. Und äh, der Heil sagt natürlich auch immer, ja, dass, äh, dass äh, viele seiner Kollegen zu unkritisch sind und zu wenig hinter, äh, hinter die Dinge schauen, das glaube ich nicht dass das so ist, sondern wir erfüllen auch eine andere Aufgabe und klar würde ich gerne auch mal vielleicht monatelang mich mit äh, diesem Thema auseinandersetzen, wenn ich das könnte, aber das, äh, da schickt mich keiner hin, also weil das Geld ist dafür nicht da, einfach äh, und, und zu sagen, äh, du machst jetzt hier mal einen auf investigativen Journalisten.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ich übernehme den Gedanken, den wir gerade hatten, mit der äh, Nähe zwischen zwischen Sportberichterstattung, zwischen Reflexion in der Dopingredaktion und ähm, ich möchte sozusagen diese Aufgabe der Berichterstattung gleich äh, im ORF. Ähm, Dahingehend hinterfragen, ob denn das journalistisch gut ist, dass wir Ex-Sportler als Experten und Co-Kommentatoren einsetzen oder was die Idee dahinter ist und ob nicht dadurch auch manchmal eine zu große Nähe zu den Sportlern und Sportlerinnen entsteht, die wir dann gar nicht mehr wirklich objektiv einordnen können.
1: Also die Idee dahinter jetzt anhand eines Beispiels, Dominik Thiem, ja, ist der Co-Kommentator der Alexander Peher, selber österreichischer Doppelspieler, derzeit verletzt, kann nicht selber spielen, ist jemand, der unheimlich nah dran ist an der Tennisszene, der selber unterwegs ist und alle anderen Sportler gut kennt, der Hintergrund ist der, dass er natürlich dann insider Informationen hat, wenn er mit den ganzen Tennisspielern das Jahr unterwegs ist und uns vielleicht die eine oder andere Pomotschal auch noch miterzählen kann, weiß, wie derjenige den Schläger bespannt, welches Ritual er hat, ob er vor dem Matchhaus nochmal am Laufband steht, ob er eine Musik hört, ob er komplett abschaltet, ob er Yoga macht vorher und Sonstiges. Das ist der Hintergrund, dass wir teilweise ehemalige Sportler nehmen. Ich nehme gern welche, die noch nicht so lange weg sind, die selbst erst vor kurzem aufgehört haben, weil die ganz einfach dann den meisten Einblick haben. Also Skirennläufer, die die Karriere beenden. Aktive Sportler nehmen wir im Normalfall nicht, weil es sehr schwer ist, über die Kollegen, mit denen du unterwegs bist, objektiv zu beurteilen. Also das, das wollen wir nicht. Und... Der Co-Kommentator soll ja einen Mehrwert für den Zuschauer bieten. Ja, nicht nur jetzt ähm, die Zahlen oder den Vorsprung oder den Hintergrund. Das sehe ich auch, wenn ich zu Hause selber sitze vor dem Fernseher, sondern der soll mir erklären, wirklich bei welchem Wetter, bei welchem Schnee, bei welchen Bedingungen und Sonstiges, äh, welchen Tennisschläge er nimmt oder was auch immer. Etwas, was ich sonst als Zuschauer oder teilweise auch als Kommentator nicht so gut oder nicht so weiß und nicht so nah dran bin am Geschehen. Das ist der Hin und Zweck eines Co-Kommentators für mich.
0: Wir hatten natürlich in Österreich diese schon genannte skiwm affäre rund um das Doping der Skilangläufer. Und da war jetzt der Co-Kommentator einer von vier Staffelteilnehmern einer Staffel, wo zwei des Dopings überführt wurden und der dritte war der Trainer, derer die wieder gedopt hatten. Jetzt kann man, ist das ein, einfach ein unglücklicher Fall, dass der gewählt wurde, oder zeigt das nicht, wie heikel das ist? dass ich sozusagen dann diese Nähe zwischen einem Sportler und einem Journalisten bei der Berichterstattung wähle?
1: Ist das Glas halb voll oder halb näher? Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Also ähm, das kann man jetzt so und so sehen. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Ja. Alles Stadlober hat zum Beispiel seine Tochter kommentiert, wie sie äh, sie verlaufen hat in der Leube. Da hat es jetzt Hunderte gegeben, die gesagt haben, um Gottes Willen, Warum kommentiert der Vater seine Tochter? Das ist ganz schlecht. Andere Hunde haben gesagt, das ist super, das war so emotional. Genau das braucht der Sport. Das wollen wir sehen. Das ist immer viele Meinungen, viele Experten und sonstiges. Ich glaube, rein generell machen wir uns sehr viele Gedanken über Co-Kommentatoren. Ganz wichtig ist, und das wird wirklich unterschätzt, sie müssen gerade Sätze rausbringen können. Müssen teilweise äh, das Spiel taktisch lesen können und ähm, sie müssen ähm, auch wirklich was beitragen. Ja? Also, das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Und gerade weil wir vorher viel über Fußball gesprochen haben, der österreichische Markt für einen Fußball-Co-Kommentator -Ko ist wirklich endenwollend. Ja? Mhm. Wir haben jetzt versucht, auch weil wir Damenfußballspiele haben, auch jemanden zu finden, der da. Ähm, mitkommentiert. ansonsten versuchen wir uns ständig weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt auch erstmals eine Frau ausprobiert, die Fußballspiele kommentiert, das wissen wir auch alle, immer schwierig, gibt einmal Angriffsfläche ohne Ende, aber wir trauen uns darüber, wir wollen uns weiterentwickeln, dass man da vielleicht manchmal nicht sofort den besten Griff hat, ist glaube ich auch zu verstehen, da muss man halt danach adjustieren und dementsprechend auch Schulungen machen und versuchen, dass man das beste Produkt für den Zuschauer auf den Markt bringt.
0: Ich möchte den Christoph Nah zitieren, wenn er sagt, die Berichterstattung ist genauso Journalismus wie das, was in der Topengredaktion passiert. Und ich will da jetzt nur noch einmal ein bisschen nachstoßen mit der co kommentatorenrolle Wenn man sich das in anderen Genres vorstellen würde, zum Beispiel in der Politik, und ich nehme einen Ex-Sozialdemokraten, der dann äh, die Ereignisse mitkommentiert, dann würde man sich auch wundern, worauf will ich hinaus? Ist Sportberichterstattung Journalismus oder ist es doch Teil einer Unterhaltungsindustrie? Und wie ist da Ihr Selbstverständnis?
1: Ich glaube, das ist schwierig. Was wir vorher schon gesprochen haben, ist der Sportler jetzt nur Sportler? Wird der Sportler nur Sportler betrachtet? Oder ist der Sportler mittlerweile ein Gebrandmarkt von oben bis unten mit, weiß ich nicht, Sponsoren und sonstiges äh, zu betoniertes Wesen? Wie es mir manchmal vorkommt, wird er nur gemessen an seinem wirtschaftlichen Wert oder wird er gemessen an seinen sportlichen Erfolgen? Also ich glaube schon... Äh, dass das in Zeiten wie diesen ähm, schwierig ist, sowohl für den Sportler teilweise wahrscheinlich, als auch für den Journalisten. Aber ich denke schon, dass wir ganz einfach äh, unsere Aufgabe, und das ist, wir haben ja eh schon gesagt, kritische Auseinandersetzung, sich an den Fakten zu orientieren, äh, dass man eine gewisse Jetzt Patriotismus hat oder so, wenn Österreich jetzt einmal spielt, ist auch normal, ja? aber wir haben trotzdem den nötigen Abstand, ja? ich identifiziere jetzt nicht wir Österreicher, sondern wir versuchen das trotzdem objektiv ähm, zu betrachten und zu kommentieren, ja? und äh, wegen dieses Co-Kommentators, ähm, um auf das zurückzukommen, glaube ich schon in dem Fall, dass das einfach ein purer Zufall war, um das zu beantworten.
0: Herr Nahr, die äh, Veronika Dragon hat schon angesprochen Patriotismus im Sport. Ähm wie geht man damit um, dass man zu wem hält? Es muss ja nicht gleich das Land sein. Es könnte ja sein, dass sie auch zum Beispiel einen Fußballverein haben, den sie schon als Bub mochten. Und jetzt müssen sie eine Niederlage von dem kommentieren. Mein Sohn zum Beispiel, der 17 ist, der hat eigentlich eine große Affinität, Sportreporter zu werden. Aber er sagt von sich selbst, ich bin viel zu sehr Rapid-Anhänger, als dass ich eine Niederlage von Rapid objektiv kommentieren könnte. Und da es so viele davon gibt, wäre das für ihn jetzt schwierig. Wie geht da der Christoph Nah damit um?
2: Ja, also dieses Thema ist äh, tatsächlich manchmal gar nicht so leicht, weil man, glaube ich, wenn man zu einem Verein eine bestimmte Sympathie hegt, dass man dann im Fall des Scheiterns teilweise mehr draufhaut. Das kennt, glaube ich, jeder Fußballfan von sich, dass dann, wenn eine Mannschaft 0-1 verliert, dass man dann eher alles schlecht sieht, als, als es tatsächlich war. Also das ist, glaube ich, das größere Problem, als dass man bei einem Sieg die Mannschaft noch mehr in den Himmel lobt, als es angebracht ist. Ich sehe das überhaupt völlig problemlos. Also die Idee kommt mir ganz selten, dass ich jetzt sage, nur weil ich eine gewisse Sympathie für einen Verein, für einen Sportler oder für, für eine Nation hege, dass ich dann anders darüber berichten würde. Also die, die Idee kommt mir gar nicht. Also die natürlich äh, freue ich mich, wenn, sagen wir mal, ein Sportler, den ich jetzt äh, über Jahre betreue, seinen ersten großen Erfolg feiert. Dann darf ich das ja aber auch sagen. Das ist sein erster großer Erfolg und das ist eine Mordsleistung und so weiter und so fort, äh, ohne dass man ich, glaube ich, mir irgendwie den Vorfall ge äh, Vorwurf gefallen muss, dass ich jetzt äh, den viel zu sehr lobe. Also das, äh, das sehe ich gar nicht so. Und eine Sache ist ja ganz entscheidend. Also ich arbeite ja für den Bayerischen Rundfunk und für die ARD. Und wenn wir in unseren Berichterstattungen über, den über einen Bayerischen Verein, der, sagen wir mal, gegen Hamburg spielt, wenn wir jetzt dann so tun würden, als ob wir völlig neutral wären und es völlig egal wäre, ob jetzt der HSV oder der FC Bayern gewinnen, obwohl momentan spielen sie ja da nicht mehr <lacht> gegeneinander. Ähm, dann würden die Zuschauer äh, dann würden sie anrufen und würden schreiben und sagen, ob wir noch ob wir deppert sind, dass wir natürlich den Fokus auf die bayerische Mannschaft legen oder den Fokus auf die deutsche Mannschaft. Da das würde kein Sportreporter und kein Kommentator über, äh, überleben, wenn er dann plötzlich aus der anderen Sicht kommentieren würde. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir den Patriotismus irgendwie jetzt äh, das Feld bereiten, sondern wir müssen schon auch das abbilden, wie unsere Zuschauer es empfinden. Und äh, wir in, in Deutschland, oder ich bekomme das oft zu so hören, dass ich sage, dass gerade der ORF und die österreichischen Kommentatoren eher Vorbilder für uns sein sollten, weil sie so viel emotionaler sind, weil sie vielleicht sogar noch mehr aus der Austro-Brille aus, äh, das sehen, ähm, ja, so Assinger und, und, und Heinz Brüller früher und so das. Und wir waren viel zu nüchtern oder viel zu wenig emotional. Bestes Beispiel war für mich das Olympiafinale im Eishockey in Pyeongchang. Da haben wir sozusagen die Situation gehabt, dass es sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch bei Eurosport live lief. Und Eurosport, die Kommentatoren wurden gefeiert, weil sie nur noch die, die deutsche Fahne geschwenkt haben und nur noch Jubel, Jubel, Jubel. Ich fand es unerträglich, ich fand das viel zu viel, das war dann wirklich too much, aber sie wurden dafür gefeiert. Die Frage ist, was ist jetzt wirklich unser Auftrag? Ich glaube schon, dass wir in der Richtung sein müssen, dass wir den, die Grundhaltung unserer Zuschauer unterstützen, halt für Deutschland zu sein oder für Bayern zu sein, aber die Distanz trotzdem noch bewahren.
0: Veronika Trager. und wo kann man da die Grenze ziehen? In Österreich gibt es ja so ein paar Klassiker, zum Beispiel der Mann ist Südtiroler und nicht Italiener, zumindest habe ich das in meiner Kindheit ja, ich schon lang äh, äh, immer so gehört. Und mir wurde dadurch suggeriert, der ist eigentlich auch einer von uns und der darf daher eine Medaille gewinnen, aber die anderen nicht. Tomba war schon kein Südtiroler mehr und daher nicht mehr so ein Südtiroler. Das war zu Heinz Brüllers Zeiten,
1: der hat bei jedem an Österreich-Bezug hergestellt, aber das ist ja mittlerweile, <lacht> glaube ich, hat sich schon sehr gewandelt. Ja. Ich
0: erinnere mich äh, auch an die von uns allen äh, umjubelte Frauennational. Mannschaft, wo auf einmal im Hauptabend dann die Ländermatch der Frauen gezeigt wurden. Und ähm, wie schon gesagt, ich bin Rapid-Anhänger, daher der totale Fußball-Experte. Sie waren nicht immer das bessere Team, aber wir haben natürlich zu ihnen gehalten. Wie ist das jetzt? Wie lange muss ich zu meinen Leuten halten? Wo zieht ihr da die Grenzen und wo ist auch das Briefing von der, von der Chefredakteurin oder der Sendungsverantwortlichen für die Linie der Kommentatoren?
1: Also wenn man jetzt nimmt, die österreichische Bundesliga ist schwierig, ja, weil da sind lauter Vereine aus Österreich, der Kommentator ist vielleicht auch Kapitanhänger, anhänger sind bei uns einige, aber ich werde jetzt die Namen nicht nennen, der andere ist Austrianer, der dritte ist ein alter GRK-Fan und ich weiß nicht was, also da gibt es schon den Auftrag von uns, dass man das versucht, wirklich ähm, ausgewogen zu berichten, mit einem Anspruch auf Objektivität. Also da kann ich jetzt nicht zu der einen österreichischen Mannschaft oder zu der anderen österreichischen Mannschaft halten, weil jetzt sind große Ereignisse wie Fußball, WM's oder EM's, wo Österreich ja eh nicht so oft mit vertreten ist. Es ähm, ist natürlich, dass wir dann auch dort vor Ort sind bei der österreichischen Nationalmannschaft und dass wir dann auch für die Österreicher den die Daumen drücken, aber dabei nicht vergessen, dass wenn sie einfach so gesagt auf Wiener ist ein Schaus spielen, spielen sie ein Schaß. Und das werden wir dann auch nicht äh, beschönigen. Ja? Also wir jetzt wie wir verloren haben gegen Israel, Anti Herzog 2 ähm, zu 4 ähm, war leider auch nicht wegzukriegen. Also die Frage ist, wenn sie das so weiterentwickelt, wie lange der Franco Frodo noch Teamchef ist, das muss man sehr wohl auch dann hinterfragen. Ja? Ähm, also wir wären aber dann auf der anderen Seite auch nicht, weil der Name Assinger gefallen ist, ja, der, der lebt davon, der hat sich das ein bisschen zu einem Markenzeichen gemacht, dass also er sagt, die Comanche pfeifen und ich weiß nicht was, ja, mhm. gefällt mir persönlich jetzt nicht rasend toll, aber dem kann man jetzt das ist mittlerweile so eine Marke, dass wenn man ihm sagt, du, eigentlich diese Zeiten sind vorbei. Wenn es geht, macht es auch ein bisschen ausgewogener oder sonstiges. Ist schön, aber es wird ehrlicherweise jetzt nicht ankommen, ja, muss ich da offen und ehrlich zugeben. Ähm, deshalb versuchen wir schon, ähm, dass wir das schon, zwar Österreich die Daumen halten, aber das Spiel so lesen und so analysieren und darstellen, wie es ist in guten äh, Zeiten wie in schlechten und dann werden wir kein X für ein U machen und wenn wir selber scheitern, wie so oft an eigenen Sachen. Da muss man das auch so zur Kenntnis nehmen, wie Rapid ähm, jetzt auch nicht sagen kann, ähm, es ist jetzt nur der Schiedsrichter schuld, weil hätten sie den Elfmeter gegeben und es war ein klares Hands, dann äh, würde jetzt Rapid Europa League spielen und nicht Sturm. Ähm, da muss ich schon auch im Kontext dann die ganze Saison betrachten. Da muss man leider ehrlicherweise sagen, so leid es mir für den Junior tut, ähm, sie haben dies nicht verdient.
0: Ja, äh, das muss ich auch zugeben. Ich komme in sozusagen Fortführung dieses Gedankens jetzt zu der sogenannten guten Stimmung, die wir in Österreich ja bei vielen Events haben, gerade im Skifahren. Und wenn ich da an einen Nachtslalom wie in Schladming denke, wenn dann die äh, Starter aus anderen Ländern mit Schneebällen beworfen werden, um sie zu irritieren, wie, wie reagiert dann der, der ORF-Reporter oder wie soll er reagieren auf sowas?
1: Naja, das war Schladming, glaube ich, wo ein Schneeball den oder so in die Nähe des Gestoffers geflogen ist. Also ich glaube, man muss schon einmal kurz geschockt reagieren. Ja, da muss man froh sein, dass nichts passiert das ist. Die Frage, die sich stellt, wer hat den Schneeball geworfen? War das ein Österreicher, der den Christopherson treffen wollte? War das ein besoffener Fan? War das, ich weiß nicht was, ein russischer Fahrer? Oder wie auch immer. Prinzipiell ähm, kommt es leider auch immer wieder vor, dass bei Sportereignissen, ich könnte es nehmen, dann das Skirennen, oder für den Hirscher fast die Drohne auf den Kopf geflogen ist. Ähm, sowas kann immer wieder passieren, ist jetzt nicht im Zeichen eines Fairplay-Gedankens, der, glaube ich, im Sport vorherrschen sollte und ist, ähm, ist meiner Meinung nach abzulehnen in jeder Sportart. Ja, ich bin froh, dass das in der Relation zu den vielen Sportstunden, die wir live ähm, Content und Sportereignisse zeigen, Gott sei Dank, nämlich wirklich Gott sei Dank sehr, sehr selten, passiert und ähm, wir haben auch vorher von Eishockey gesprochen, das sind mit Abstand wirklich die friedlichsten Fans und Zuschauer, egal welche Mannschaft spielt, ähm, die sind wirklich äh, zu bewundern und da gibt es nie so Ausschreitungen oder sonstiges wie im Bereich des Fußballs.
0: Hat die Berichterstattung, die Sportberichterstattung eine gesellschaftliche Auswirkung auch ähm, auf das Wahlverhalten der Bevölkerung? Haben, haben die sozusagen stolzen Leipziger Fans, äh, die von den bösen BVB-Fans äh, diskreditiert werden, dann sozusagen als Reaktion die AfD gewählt, weil die anderen die äh, Grünen gewählt haben?
2: Ja, das kann man äh, <lacht> natürlich jetzt guten Gewissens verneinen. Ähm, also ist es ist ja, wie in allen Dingen, ist natürlich Sport und Profisport auch ein Ausdruck der Gesellschaft, auch wie darüber berichtet wird. Ich glaube eher, dass die Art der Sportberichterstattung, so wie sie bestimmt auch beim ORF und auch in, in Deutschland gemacht wird, eher etwas Verbindendes hat. Also das kann ich einfach nicht glauben, dass in irgendeiner Form, nur weil man etwas patriotischer, die Brille auf hat, dass irgendjemand sich dann dazu verleitet fühlt, zu sagen, wir sind besser als die anderen, auch in allen anderen Beiträgen und Bereichen. Ich möchte ein Beispiel noch zu dieser Geschichte erzählen, die ich selber auch ein Stück weit mitbekommen habe. Biathlon in Chanty-Mansisk in Sibirien, in Russland. Als dort zum ersten Mal Biathlon-Weltcup war, da war die Stimmung der Zuschauer extrem feindselig gegenüber allen, die nicht aus Russland kamen. Also sprich, wenn ein Deutscher daneben geschossen hat oder ein Norweger, wurde laut gejubelt und die wurden teilweise ausgepfiffen. Also wie gesagt, eine Stimmung, die man beim Biathlon nie sonst hat. Da wird sehr international gefeiert und jeder hat auch von den deutschen Zuschauern die internationalen Lieblinge und freuen sich, wenn eine Kaiser mal gewinnt. Und da war das anders und da haben wir uns schon gedacht, wow. Aber im Laufe der Jahre, je öfter wir nach Hantimansis kamen und die lieben Biathlon dort in Sibirien und in Russland generell und die, die auch dann die Athleten kennengelernt haben, weil die auch dann durch die Straßen gegangen sind und so abends mal weggegangen sind, hast du gemerkt, dass die viel offener wurden, die, die Zuschauer. Die haben sich über jeden Biathleten dann gefreut. Also diese, diese feindselige Stimmung war komplett weg. Und ich glaube, das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür zu sagen, das ist eher dagegen, das Gegenteil. Dass Sport wirklich so weit ist, dass die Faszination so groß ist und deswegen auch die Einschaltquoten so groß sind, weil ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann. Und, und das hat mit Abgrenzung nichts zu tun.
0: Ein relativ großer Themenwechsel, ich komme zur Problematik der Sportrechte. Da gibt es Sportrechte-Eigentümer, internationale Konsortien, weltweit organisiert, dort wo das Geld ist, oft im arabischen Raum. Und da werden die Preise lizitiert und hochlizitiert. Wie lang darf ein öffentlich-rechtlicher Sender bei so einer Lizitation mitgehen, wo er doch Gebühren finanziert ist? Und wo sind da für Häuser wie den ORF oder die ARD die Grenzen, dass ich mich nicht mehr daran beteilige an den Gagen, die der Ronaldo kriegt oder die der Messi bekommt, wenn es um die Champions League geht oder auch bei Formel-1-Rennen, wenn es um den Hamilton äh, 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 ginge? Was sagt die veronika Drago? Naja,
1: rein generell müssen wir uns marktkonform verhalten. Das heißt, ich darf jetzt nicht elizitieren bis ins Unendliche. Also ich unterliege auch da Beschränkungen und ich darf den allgemeinen Wettbewerb nicht verzerren. Ja, also in Österreich haben wir die äh, Behörde, die Com Austria, ähm, die schaut, ob wir auch jetzt quasi marktgerecht bieten, wenn wir jetzt Champions League oder Formel-1-Rechte oder sonstiges ähm, erwerben wollen und das heißt, das wird im Vorfeld evaluiert, dann geben wir unser Angebot ab und, ähm, und das ist eigentlich und dann müssen wir schauen, ob wir den Zuschlag bekommen oder nicht. Es hat diverse Verfahren gegeben, die sind alle Gott sei Dank für den OEF ausgegangen, das wird ganz genau überprüft und äh, muss von unserer Seite streng eingehalten werden. Ich glaube, dass es bei euch ähnlich sein wird, oder?
2: Ja, es ist, ist natürlich ein großes Thema ähm, und seit Jahren ist jetzt sozusagen der, der Etat für Sportrechte eingefroren bei der ARD. Ich glaube, liegt bei 360 Millionen Euro irgendwas in der Richtung. Ähm, und dementsprechend, wenn man überlegt, dass allein die Bundesliga, glaube ich, 240 kostet, wird es natürlich eng. Und dementsprechend ist, ist allen klar, wir können nicht überall mitbieten. Also ich meine, die ARD hat zum Beispiel bei der Champions League einfach gar nicht mitgemacht, weil es von vornherein klar war, dass das, dass das nicht gehen wird. Wir haben die Länderspiele der Nationalmannschaft verloren, das, wir, hatten, wir hatten Olympia verloren. Und das ist aber auch wieder ein ganz gutes Beispiel, wo der Weg hingehen könnte, dass Discovery, die ja damals die, die Rechte vom IOC bekommen haben und gerne sublizenziert hätte, den Preis, den sie aufgerufen haben, einfach nicht bekommen haben, weil gesagt haben, also 150 Millionen für Spiele in Asien brauchen wir nicht zu zahlen. Und es aber klar war, dass A, sie schon ein bisschen Geld zurückhaben wollen und B, die Aufgabe, olympische Spiele fürs Fürs, für fürs Free-TV so zu produzieren, wie es ARD und ZDF über all die Jahrzehnte geleistet haben, ein bisschen ein hoher Berg zu, zu steigen war, ähm, haben die dann gemerkt, okay, wir, wir bleiben im Gespräch und im Endeffekt haben wir dann genau das gezahlt, was unser, unser einziges Angebot damals war. Und äh, das führt dazu, dass man halt überlegt, okay, wenn wir den Markt nicht einfach folgen, sondern sagen, hier ist für uns Schluss, dass der Markt sich dann dementsprechend auch bewegen muss, wenn er diese Reichweite, die wir einfach als öffentlich-rechtliches Fernsehen zur Verfügung haben oder zur Verfügung stellen können, erreichen wollen. Und äh, das ist wahrscheinlich der Weg. Plus natürlich, dass man auf viel mehr verzichten muss, ja, dass nicht mehr alles geht.
0: Was bisher geschah. Am 20. Juni 2003 wird die Non-Profit-Organisation Wikimedia Foundation in Florida gegründet. Sie erhält alle mit der Wikipedia oder ihren Schwesterprojekten in Zusammenhang stehenden Rechte am Namen, Domains sowie Server übertragen. Der ORF geht ja da einen ähnlichen Weg. Der hofft ja auch, die Bundesligarechte so wieder zurückzubekommen, weil die Reichweiten über Sky und über A1 nicht unbedingt wahnsinnig erquicklich sind für die Sponsoren der bundesliga clubs ähm, Allerdings, wenn man die Zahlen vergleicht, gibt der ORF verhältnismäßig viel, viel mehr für Sportrechte aus. Aber das sei jetzt äh, gar nicht so erwähnt. Ähm, wie ist es denn eigentlich, warum läuft im ORF auf, an manchen Tagen auf OF1, auf OF2 und auf OF Sport Plus Sport. Da gibt es einen eigenen Sportkanal und trotzdem wird die Verlässlichkeit von OF1 und OF2 doch eigentlich kaputt gemacht und das widerspricht doch jedem Fernsehgesetz, weil da muss ich verlässlich sein. Woran liegt das, Frau Dragun?
1: Das Wort ist schon gefallen, es liegt am Gesetz. Ich darf auf dem Sportspartenkanal ganz einfach keine Premium-Sportarten spielen. Was sind Premium-Sportarten? Das ist Fußball. Ski und Formel 1, damit sind diese Sportarten schon fix in ORF 1. Das heißt, ich darf prima Randsportarten spielen, das ist jetzt grob gesagt alles andere, was übrig bleibt.
0: Also das ist eine der vielen Kuriositäten, die das of gesetz in sich trägt und wo ja vielleicht, wenn es je zu einem neuen Gesetz und zu einer neuen Regierung kommt, dann auch das ORF-Gesetz nachgeschärft werden sollte, genau, das dass das ORF Sport Ziel, ja. Plus auch tatsächlich Sport senden darf aller Art ja. und damit aber auch wieder den anderen beiden Sendern mehr Identitätsmöglichkeiten und Zuverlässigkeit geben Das
1: wäre der Plan, ja, weil natürlich muss man sagen auch so sehr mein Herz jetzt für den Sport schlägt, es gibt am Winter wo ähm, wir in der Früh um 9 Uhr mit Live-Sport beginnen und das teilweise bis 18, 19 Uhr am Abend geht. Ja, ähm, sind familiäre Diskussionen. Ich möchte ja nicht, dass dein da eh Ehen daran zerbrechen. Der Mann will schauen, die Frau will nicht schauen oder was auch immer. Die Kinder wollen das sehen. Ah, nein, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich glaube, da, da sind wir gefordert und hoffen wirklich, dass ein neues Gesetz kommt, wo diese Premium-Sportarten etwas aufgelockert werden und wir auch in OF-Sport plus andere Sportarten auch noch mit dazu nehmen können.
0: Christoph, in Deutschland gibt es ja schon ein neues Gesetz, das die Bewegtbildpräsenz der öffentlich-rechtlichen Sender im Netz regelt. Weil die ARD und das ZD verzichtet haben, dort nachrichtenartige Printangebote zu präsentieren, hat man sich mit den Verlegern geeinigt, dass dafür mehr Bewegtbild im Netz sein darf. Das führt dazu, dass ihr vier, fünf, zehn Events gleichzeitig präsentiert.
2: Ja, ähm, und das ist natürlich der Weg, der gegangen wird. Ähm, also bei mir jetzt im Heimatsender haben wir zum ersten Mal wirklich den ganzen Sommer. Wir haben eigentlich Sommerpause, also unsere standard sendungen machen Pause von, von Anfang Juni bis äh, die erste Liga wieder startet oder die, die dritte Liga äh, am Samstag. Und... Äh, in dieser Pause war relativ wenig, außer halt den Newsbeiträgen. News-Beiträgen. Aber jetzt machen wir viel äh, Streaming-Angebote. Also die BMW Open äh, im Golf äh, wird äh, im, auf sportschau.de komplett gestreamt, also wandert komplett ins Internet. Dann machen wir solche Sachen wie, wir, wir haben jetzt Surfen drin gehabt. Äh, Beachvolleyball, das sind lauter Sportarten, die äh, durchaus eine Zielgruppe haben, äh, die das dann auch suchen, aber halt natürlich nicht ausreichend sind, äh, um dann im, im, im freien Fangbahn oder im linearen Fernsehen zu, äh, zu laufen, weil wir dann einfach nicht die Zuschauerakzeptanz haben, die wir eigentlich dann brauchen, weil wir natürlich immer irgendwas anderes ersetzen äh, von, was sonst im Programm läuft. Das ist der Weg, der sehr vehement jetzt gefolgt wird.
1: das dürft ihr nur streamen, das müsst ihr nachher nicht auflösen. Streaming only ist rechtlich bei euch in Ordnung. Ja. Das ist ein entscheidender Unterschied, weil das ist bei uns. Müsst ihr müsst immer dann noch zehn Jahre genau. Fernsehen ja, gehen. Weil ich habe auch gehabt in der TVT und im Livestream fünf bis sechs Sportarten parallel nebeneinander im Winter. Am Kidspielwochenende habe ich auf Sport Plus, glaube ich, insgesamt 28 Stunden Livesport gespielt nur ich muss alles, was ich streame, auflösen, gesetzlich mit Minimum 30 Prozent und Maximum 90 Prozent. Okay, ja.
0: Das bedeutet für die Zuschauer und Zuhörerinnen übersetzt, es muss etwas im linearen Fernsehen genau, laufen, nur korrekt. dann darf es in Österreich auch im Netz fortgesetzt ja. werden. Ah, und äh, auch hier gibt es ja die Bestrebungen, das Gesetz zu ändern, damit dann der sogenannte Media Player, der vom ORF geplant ist, ein eigenes Sportportal bietet, Allerdings müsste der ORF, wenn man das jetzt analog zur deutschen Lösung sieht, dann auf seine blaue und auf seine gelbe Seite verzichten. Weil das war der Deal, der in Deutschland okay. geführt, also dazu geführt hat, dass die Deutschen das jetzt können. Was ja auch mediumgerecht wäre, weil der OF soll sich ja auch primär über das Bewegtbild formulieren oder über Audio im Radio und muss sich nicht über Print formulieren. Das können die Zeitungen ja auch sehr gut. Ich finde diese deutsche Lösung wirklich sehr sympathisch und auch eurem Journalismusverständnis doch entsprechend, oder? Ja, also da äh,
2: muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich jetzt nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Natürlich gibt es diesen Streit mit den Verlegern, äh, seit es das Internet gibt, äh, weil sie natürlich sagen, äh, für das geschriebene Wort sind wir zuständig und das ist nicht die Hauptaufgabe von ID und ZDF. Aber natürlich äh, geht es da ja weniger um den Sport, sondern geht es ja eher um Portale wie Tagesschau.de, die halt unglaublich erfolgreich sind im Netz und äh, da die Verleger, natürlich Befürchtungen haben, dass ihre Seiten halt nicht so geklickt werden.
0: Dann kehren wir zur Stammkompetenz zurück. In den dritten Programmen wird dritte Liga äh, gespielt. Das wäre vergleichbar in Österreich, wenn wir die zweite Liga
1: spielen würden vielleicht. spielen die zweite Liga. Ja, aber
0: nicht flächendeckend. Wir spielen sie flächendeckend. Wirklich?
1: Jede Runde ist ein live der zweiten Liga. Ein Livespiel. spiel Nein, ein Live-Spiel. Die, die, spielen haben, ja, verdammt, die, die zeigen haben ja viele ja. Runden. Also wir haben ein Livespiel und wir haben von den anderen Spielen eine Highlight-Sendung. Also da gibt es einen Zusammenschnitt der anderen Spiele und ein Spitzenspiel Livespiel Und jetzt in den letzten zwei Runden haben wir sogar... Konferenzschaltung gehabt zwischen den jeweils entscheidenden Spielen.
0: Martin Fried. Genau. Worauf ich hinaus will, ist das nicht ein Fenster und auch eine, eine Perspektive, wo sich eben die Öffentlich-Rechtlichen gut platzieren können durch Lokalbezug, durch Alltagsbezug, durch äh, etwas, was äh, nichts kostet, wo alle dankbar sind, dass man es überträgt und man eben nicht mitbieten muss gegen äh, die Pay-TV-Anbieter. Ja, also, also
2: umsonst ist es bei uns sicher nicht. Äh, also, äh, da ist ja auch ähm, die Live-Spiele, ist ja dann Telekom äh, mit, seinem, mit seiner Fläche im Internet stark eingestiegen und übertragen alle Drittligaspiele live. Das Gute für uns ist, wir konnten halt vertraglich äh, uns die Nachberichte und die Nachverwertung sichern plus halt eine gewisse Anzahl von Live-Spielen. Äh, das ist natürlich bei uns besonders attraktiv, äh, weil wir mit 1860 München einen Traditionsverein in Bayern haben, der in der dritten Liga spielt. Wenn wir da ein Live-Spiel haben, dann können wir darauf blind setzen, weil wir wissen, dass die Zuschauerakzeptanz sehr groß ist. Bei anderen Vereinen wie Unterhaching ist das dann, und Würzburg ist es dann nicht so gegeben. Also da müssen wir dann schon überlegen. Wir, dürfen, wir wollen natürlich alle drei abbilden, einfach weil es auch unser Auftrag ist. Aber wenn wir rein auf die Quoten schauen würden, würden wir uns natürlich für, immer für 60 entscheiden. Ähm, aber das Konstrukt ist ja auch so eine äh, Sache, die vielleicht auch für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen äh, Sportjournalismus äh, einfach der Weg sein muss, ist die Kooperation mit Privatsendern, die Kooperation mit Internetanbietern. Ähm, sonst wäre das äh, einfach nicht möglich, äh, so viel Sport abzubilden, wenn man äh, die kompletten Rechte einfach sich nicht leisten kann.
0: Wir kooperieren hier ja auch mit einem Privatsender mit Radio Klassik Stefan und äh, vielleicht ist das auch ein Weg, den Sport äh, in Österreich ähm, ein ja, bisschen ja. zu entkrampfen. Wir
1: kooperieren auch schon mit Laola im Bereich der Handballliga. Dadurch ist es uns gelungen, jetzt einen Dreijahresvertrag auch abzuschließen und haben äh, garantiert 15 bis 20 Live-Spiele bei der Handballliga. Ähm, haben wir jetzt auch ein Projekt im Auge, ähnlich ähm, für Basketball, dass wir auch wieder die heimische Basketballliga zurückholen zu uns. Und auch im Bereich des regionalen Fußballs haben wir heuer ein paar Pilotprojekte gehabt und haben gehabt, weiß ich nicht, GRK gegen Bachern. Also wirklich äh, steiermarkisch ist der AB. Der auf Love nicht zu vergessen. Der of Love haben wir auch immer wieder, Wiener ja, gegen Sportclub. Da sind Zuschauerzahlen wirklich äh, gewaltig. Haben auch das Vorarlbeierer Derby gemacht und das Salzburger Derby. Kostet natürlich auch etwas, ist aber jetzt in der Produktion natürlich jetzt nicht so zu vergleichen wie ähm, die Bundesliga. Aber da haben wir ganz gute Pilotprojekte gemacht und haben auch ähm, den Plan, das auszubauen, haben auch ähm, erstmalig Spiele der Frauenbundesliga übertragen. Und Das hat dazu geführt, dass die Frauenbundesliga im Fußball sogar das erste Mal einen Sponsor an Land ziehen konnte. Also wir haben über zehn Spiele heuer gezeigt, und unterstützen auch die Frauen-Nationalmannschaft und versuchen in den Bereichen, wo wir eben die Rechte im Bereich des Leistbaren haben, da guten Content zu generieren.
0: Zum Schluss möchte ich jetzt noch einmal zu dem kommen, womit wir begonnen haben mit ethischen Fragen und auch mit äh, sportjournalistischen Fragen. Christoph Nah, in Ihren Geschichten, wenn Sie nicht gerade ein Fußballmatch zusammenfassen oder ein Biathlon-Ereignis ähm, kommentieren, fällt mir auf, dass sie sich feutonistisch nähern, dass sie den Raum kriegen, auch für die Magazinsendungen einen Ort vorzustellen, durchaus mit, der, mit dem Blick auf die politische Situation, wenn sie in Aserbaidschan ist oder äh, auf die Umstände, wie die Menschen leben rundherum. Wie schaffen wir es, dass wir sozusagen diese, dieser Faszination live eine ähnlich attraktive Bühne in der Reflexion über Sport in Magazinen, in Dokumentationen und in Features wieder ermöglichen? In Österreich gab es das verklärt legendäre Sport am Montag äh, ja. Phänomen, das sich sicher nicht eins zu eins wiederholen lässt. Aber es gibt doch bei so einer wichtigen kulturellen Säule der Gesellschaft wie dem Sport die Notwendigkeit, dass wir uns auch dem nähern manchmal. Ich würde das sogar
2: in dem Sinn umdrehen, wenn man es jetzt mal vergleicht, was unser im Fernsehen unser, unsere Konkurrenz darstellt, also wenn man von Konkurrenten sprechen möchte, also die Privatsender oder, oder auch die, die Internetanbieter, da sind wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Einzigen, die sowas überhaupt noch machen können. Und dafür sollte man einfach auch dankbar sein. Es gibt genügend Beispiele, äh, es gibt nicht mehr so viel wie früher, aber es gibt genügend Beispiele von Sendungen wie bei uns, Sport Insight, äh, eine hervorragende Sendung vom WDR, äh, die am Sonntagabend läuft. Die haben also sozusagen ihre normale Studiomagazinsendung äh, äh, eingestampft und machen das jetzt. Das generiert jetzt nicht viele Zuschauer, aber das wird halt gemacht, einfach weil es auch dem öffentlich-rechtlichen Auftrag entspricht. Hintergrundberichte für Geschichten, wo du wirklich mal hinter die Fassaden des, des Profisports gucken kannst. Und das ist spannend. Und das ist ja auch das, was ich gerne mache, also Filme zu machen. Die müssen jetzt nicht unbedingt irgendwas aufdecken oder irgendwelche Skandale aufs Tableau bringen, aber einfach die andere Seite des Sports oder eine zusätzliche Seite des Sports, anstatt nur den Live-Sport zu machen. Aber man muss auch sagen, Live-Sport schlägt alles. Von den Zuschauerzahlen her, von der Begeisterung her. Und ähm, ich bin aber so leicht optimistisch, dass sich dieses, was jetzt das Credo der letzten vier, fünf Jahre war, dass es immer weniger wurde, gerade so an und und Nachanalyse, dass das wieder ein bisschen mehr gewollt ist auch und, und die Zuschauer das auch gutieren, dass wir das machen.
0: OF Sport Plus ist ja ein Pionier. Sie haben ja Formate entwickelt, wie vorhin schon erwähnt, Behindertensportmagazin, Sport in den Schulen. Wird es auch äh, Dokumentationsleisten geben können? Wird es auch Soaps geben können wie auf Amazon, wo die äh, NFL-Teams begleitet werden? Ähm, wo, wo, wo werden wir uns in ein paar Jahren bewegen können?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Ähm, hätte ich natürlich immer wieder gerne. Ähm, das Problem ist, äh, wir haben ein Jahresbudget von 7,5 Millionen äh, für einen 24-Stunden-Kanal. Ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, dass es schon unheimlich viel ist, was wir damit abdecken können, abgesehen vom Live-Sport. Wir versuchen es eben gerade im Bereich des Behindertensports, glaube ich, wirklich viel auf die Beine gestellt. Wir haben jetzt auch den Andi Onea, da bin ich wirklich stolz drauf, der dieses Behindertensport Teilweise moderiert, gemeinsam mit einer Kollegin, die bei uns in der Produktion ist, die selbst angefangen hat, am Turnier zu tanzen. Die sitzt im Rollstuhl, die ist mittlerweile die zweite Moderatorin dieser Sendung. Dann hat es gegeben, die Claudia Lösch, die jetzt die Karriere beendet hat. Und der André und er ist jetzt mittlerweile auch bei Licht ins Dunkel integriert. Der hat jetzt schon einmal den aktuellen Kurzsport moderiert. Den habe ich jetzt einmal ausprobiert, auch bei einem Volleyballspiel der österreichischen Liga als Moderator. Ganz einfach, weil ich glaube, das sind viele Berührungspunkte und Vernetzungspunkte und da müssen wir uns einfach manchmal mehr trauen, ja, von beiden Seiten her. Und ähm, mit Schule bewegt haben wir ein Projekt, ähm, wo ich jetzt noch nicht so ganz glücklich bin, weil da war Sinn und Zweck, dass teilweise Schulen ähm, die Schüler ganz einfach selber auch ihre Beiträge gestalten und uns Material zuliefern. Das ist Verwaltungs- und organisatorische Technik, ein Aufwand ohne Ende. Das ist wirklich zu hinterfragen. Teilweise denke ich, man darf man dort drin, darf der Bild sein. Also, das ist österreichisch typisch Verwaltungsapparat. Da versuchen wir uns auch weiterzuentwickeln und ständig neue Ideen auszuprobieren. Wir haben wir jetzt eine Kooperation mit den sogenannten Youth Reportern? Das ist eine Plattform, ganz über Österreich verteilt, wo die teilweise Jungjournalisten, die wollen journalistische Ausbildungen machen, die kommen dann zu uns, bekommen erklärt, wie man einen Beitrag gestaltet, wie man schneidet, was man für Zwischenbilder nimmt, bekommen mhm. teilweise ein bisschen ein Sprechtraining. Dafür gehen sie teilweise quer durch Österreich und filmen mit Kameras oder mit Handy, das ist ja schon viel möglich, Beiträge, die dann bei uns endabgenommen werden. Und bekommen dann derjenige, der das macht, zum Beispiel ein viermonatiges Praktikum in der OF Sportredaktion. Das sind Sachen, die würde ich gerne fortführen und vertiefen. Und dann glaube ich, ist es auch möglich, eine oder andere Hintergrundgeschichte zu machen. Wir waren jetzt auch in Tokio schon für die Olympischen Spiele, hat es eine Begehungsreise gegeben. Und das ist ganz interessant, das jetzt habe ich auch nicht gewusst, da war schon Tokio 64. Es sind etliche dieser Sportstadien einfach nur adaptiert worden und ein bisschen neu geschmückt worden und werden 2020 auch wieder im Einsatz sein. ist eine Ausnahme, Ja, ist leider bei vielen olympischen Sportstätten nicht der Fall. Und ich glaube, wenn man sowas um, neben der Live-Berichterstattung, vielleicht jetzt nicht in epischer Länge, aber doch immer wieder ein bisschen so einpflanzen kann, äh, habe ich auch noch die Hoffnung, dass wir das trotzdem zusammenbringen.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was ist Ihr persönlicher Beitrag, Christoph Nahr, dass es bei der Sportberichterstattung nicht nur um Siegen geht?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Siege an sich, dieses Mitfiebern selber, das hat stark nachgelassen im Laufe der Zeit. Nicht, weil ich die Faszination verloren habe, sondern weil alles spannend ist. Also Sieg oder Niederlage. Das Erlebnis an sich, die Konsequenzen, die das auch oft hat, das darzustellen, wie Sportler mit Niederlagen umgehen, finde ich spannend. Und solange die Menschen Interesse daran haben, an den Menschen, die diesen Sport ausüben, und dass es das halt nicht nur darum geht, zu gewinnen, sondern was da alles noch dran hängt, wenn ich das so einigermaßen darstellen kann, dann wäre das ein Beitrag, mit dem ich zufrieden wäre.
0: Niki Dragon schafft das ORF Sport Plus auch, unsere Gesellschaft zu einer gemeinschaftlicheren, zu einer friedlicheren, zu einer homogeneren äh, Gesellschaft zu machen?
1: Ich glaube schon bis zu einem gewissen Grad, weil Sport ist ganz einfach ein Abbild der Gesellschaft. Sport zieht sich durch alle Milieus. Sport ähm, können schauen, nicht nur arme, reiche Sport, ähm, können alle schauen, können alle betreiben. Und ich glaube, der Sport dann auch die Menschen, ganz egal jetzt welcher Herkunft oder sonstiges, unheimlich verbinden kann.
0: Dann danke ich Ihnen vielmals. Toi, weiter für euch Sport Plus. Toi, für 1860 Menschen. Ja, vielen Dank. Ja, Gott, das können wir brauchen. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien